0: Sainte Seine, oui. Et on commence ensemble notre série dans Jude. Notre série sur Jude, et j'ai une précision à faire. Le titre de la série, Comment pervertir la foi. Je spécifie pour ceux qui sont sur Internet, ce n'est pas un message sur comment pervertir la foi. C'est bien sûr ironique, et c'est des titres qui nous aident à... Retrouver un peu le sens des textes, comment que le texte est découpé. Donc, dans cette série sur Jude, je ne sais pas si vous avez pris le temps de bien lire. Vous allez réaliser que c'est un livre qui prend du temps à lire. Pas parce qu'il est long, nécessairement. Hein? Il se lit très bien. Même, euh, il, y a, il y a une des prêches dans la série qu'on va le lire au complet. Ça va très vite. Mais c'est parce qu'il y a beaucoup de choses dans le livre. Ce n'est pas le genre de livre qu'on lit comme ça puis qu'on se dit « Ah, j'ai tout compris. » On dirait « Voyons, là tu reviens, il y a telle chose, il y a telle chose. Que ça... » Aux premières lectures, ça peut sembler compliqué. C'est une lettre qui a un ton très alarmiste. Il semble vraiment être négatif. D'où un peu l'ironie de mes, mes titres. Euh, il y a plusieurs exemples bizarres qui sont mentionnés. Qu'est-ce que je veux dire par des exemples bizarres? On parle d'anges déchus, des fonctions spéciales qu'on ne voit pas nulle part autre dans la Bible, nécessairement, ou encore un combat entre Satan et l'archange Michael ou Michel, selon les traductions,
1: pour le corps de Moïse.
0: Et si on va voir pourtant euh, à la fin du Deutéronome, on ne nous dit pas exactement ce qui est arrivé avec le corps de Moïse. Là, on a des indications, on a des citations des prophètes comme Énoch qui sortent un peu de notre zone de confort. C'est une lettre qui est sous apparence condamnatrice, mais qui en réalité, se veut être un encouragement, une exhortation, une sainte exhortation. Donc, c'est facile en lisant la lettre de Jude de tomber dans toutes sortes de suppositions, de scénarios sans fin, dans tous les sens. On peut arriver à plusieurs conclusions. On peut finir par se demander à quoi ça sert, finalement. C'est quoi le but, à quoi ça rime. Donc, ensemble, on va essayer de regarder à travers cette lettre en tenant en notre tête deux choses. La première, qu'est-ce que l'auteur Jude voulait dire à ses destinataires lorsqu'il l'a écrit? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Et à partir de cela, pourquoi il a écrit cette lettre? On va essayer de comprendre ensemble pourquoi notre Seigneur a inspiré cette lettre. Pourquoi il nous l'a fait parvenir aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il veut nous apprendre de sa personne? En quoi qu'elle rentre dans la pensée générale de la Bible? Et ce qu'on va découvrir ensemble à travers la lettre de Jude. Et je vous... Propose, on débute par lire les quatre premiers versets. Et je vais lire dans la version second 21. De la part de Jude, serviteur de Jésus-Christ et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont saints ou aimés, en Dieu le Père et gardés pour Jésus-Christ, que la compassion, la paix et l'amour vous soient multipliés. « Bien-aimés, alors que j'avais le vif désir de vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, j'ai été contraint de vous envoyer cette lettre afin de vous encourager à combattre pour la foi transmise au sein, une fois pour toutes. » Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ces impies transforment la grâce de notre Dieu en débauche. Il renie Dieu, le seul Maître est notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. Prions. Oui Seigneur, seul Maître et Seigneur Jésus-Christ. On vient chanter, bénis mon âme. Seigneur, qu'à travers ce message, puisses-tu mutiliser, puisses-tu, par ton esprit, Seigneur, nous rencontrer, chacun de nous, que le miracle soit entièrement de toi. Seigneur, que notre âme puisse t'élever, qu'on puisse te rencontrer non d'une manière mystique, mais d'une manière personnelle, qu'on puisse réaliser et faire un pas plus loin dans notre compréhension de l'Évangile, Seigneur, que Jésus-Christ prenne sa place. On ne sera pas du Seigneur tantôt, la Sainte Seine, alors grand Dieu, prépare-nous, prépare-nous à cette communion en Église, celle qu'on peut vivre déjà, maintenant, à partir de maintenant. Afin qu'on te glorifie, non seulement dans nos actions, dans nos paroles, dans nos pensées, que nos louanges, que notre adoration soit complète, car tu es le Dieu de l'univers qui en est digne de recevoir toute louange et toutes attentions. Merci de nous bénir par le don de ta parole et permets-nous d'être à l'écoute en Jésus Christ. Amen. Alors, chers amis, tout d'abord. Vous avez remarqué comment l'auteur s'introduit. Comment l'auteur s'introduit? « De la part de Jude ». Donc, on a une idée que l'auteur, c'est Jude. Mais il mentionne qu'il est le frère de Jacques. Alors, qui sont Jacques? Qui sont-ils? Dans Marc 6, 3, on lit « N'est-il pas un charpentier, le fils de Marie, frère, parlant de Jésus, frère de Jacques, de Joseph, de Jude et de Simon? » Et ses sœurs ne sont-elles pas ici parmi nous? Ils représentaient un obstacle pour eux. » Donc, qu'est-ce qu'on vient de voir ensemble? On vient de voir que Jude et Jacques sont bel et bien frères, mais ils sont frères également de Jésus. S'il y en a qui ont de la mémoire, il y a un an ou deux, je ne sais pas exactement, on avait fait les deux premiers versets ensemble. Et là, il faut que je les reprenne un peu. Donc, il y a des points importants, mais ils parlent de Jésus. Donc, Jacques et Jude sont tous les deux frères. Il y en a qui aiment dire demi-frères, mais bon, les frères de Jésus. Alors, pourquoi ici, dans sa lettre, Jude ne dit pas « frère de Jésus et de Jacques » ou bien tout simplement « de Jésus » comme si Jacques était absolument important d'être dans la lettre. Jacques avait quand même une position importante ou dans le sens qu'il était un représentant d'une église à Jérusalem, un responsable, mais pourquoi pas juste dire « frère de Jésus » Mais comment il se définit, Jude se définit comme serviteur de Jésus-Christ. Serviteur de Jésus-Christ. Serviteur, qui a une connotation d'esclave, pour faut l'entendre, mais au lieu de frère. Serviteur de Jésus-Christ. Il ne se considère pas au même niveau que Jésus. C'est mon frère de sang. Non, non, il ne se considère pas au même niveau. Il est serviteur de Jésus-Christ. Il s'humilie. Il démontre sa soumission devant le Seigneur Jésus, devant la divinité et la grandeur de Jésus-Christ. À vous déjà entendu parler d'une célébrité. Peut-être que vous admiriez, que vous trouviez euh, cette personne-là, elle a de la morale, elle elle fait ce qui est bien et tout. Bon, elle connaît peut-être pas le Seigneur, mais quand même. Et là, vous apprenez dans le détour des manières qu'elle agit. Là, vous voyez sa grandeur à la télévision diminuer. Des choses comme ça. Il y a une femme, par exemple, que je n'aimerais pas, mais quand on travaillait, on faisait un stage en médecine nucléaire, euh, j'ai pu rencontrer une femme bien connue qui paraît bien à la télévision. Mais dans la vraie vie, malheureusement, cette dame-là avait tout un caractère. méprisait les gens. Et je l'ai rencontré à plusieurs reprises, même quand tra- euh, d'autres travaux. ça a donné qu'on restait dans le même secteur. Mais elle méprisait les gens. Après, comment vous voulez que j'accorde cette grandeur-là à cette personne-là, en l'envoyant à la télévision? Maintenant, je connais la vraie personne. Maintenant, je connais comment elle fonctionne. Je viens en avant, comme ça, j'ai de la bien beau, fin, parfait, ou presque. Mais en réalité... Ma femme vous le dirait très bien que je ne le suis pas. hein? Et mes enfants aussi, vous n'avez pas besoin de leur parler bien longtemps. Euh, Vous allez vous rendre compte de la réalité. Si vous me connaissez un petit peu, vous allez bien voir que je suis pas mal plus fatiguant que j'en ai l'air. Alors, même si je voulais jouer la grosse tête, je ne pourrais pas embarquer les autres, tant de gens, dans mon hypocrisie. Mes proches ne pourraient pas marcher avec moi. Ici, Jude en se définissant comme serviteur, lui qui a côtoyé Jésus, lui qui a vu grandir Jésus, le, le nom maintenant comme étant son maître. Il ne peut pas avoir d'hypocrisie. Si Jésus n'était pas digne d'être servi, quelqu'un d'aussi proche comme ça, ne pourrait pas dire ce genre de choses. Jésus est digne d'être servi. Il l'a vu dans toute son autorité. Serviteur, non seulement de Jésus, hein, Je ne suis pas juste « je suis serviteur de mon frère » ou « je suis serviteur de Jésus ». Je suis serviteur de Jésus-Christ. On peut souvent l'utiliser comme un nom, et c'est vrai que c'est utilisé comme ça dans la parole, mais Christ, quand même, a la mention du Messie. Il reconnaît que c'est Dieu. Il reconnaît que c'est Dieu. Jésus-Christ. Alors, il est serviteur de Jésus-Christ. Sa dignité, son identité, ce qui le caractérise face à Dieu, c'est qu'il est serviteur de, de jésus dans sa lettre, pour appuyer ce qu'il dit, pour donner de l'autorité à ce qu'il fait, Il ne se base pas sur sa propre autorité en disant que j'ai le sang, le même sang, ou je suis dans la même famille, ou telle chose, et son autorité, c'est Christ. C'est tout simplement en passant par la grande autorité, la divinité de Christ. Sa doctrine, c'est celle de Christ. Sa foi est basée sur Christ, contrairement aux faux enseignements, ou la morale qui va être enseignée. On va voir des exemples à travers la lettre ou qui suivaient leur propre doctrine, leur propre voie. Ensuite, on voit à ceux qui sont appelés. Alors, tout comme lui, Jude, les chrétiens sont appelés de Dieu. Ils sont appelés de Dieu. Appelés de quoi? Appelés pourquoi? Appelés de Dieu d'une vie de péché et de mal pour passer à une vie de sanctification, une vie nouvelle de sainteté. Ça signifie un changement de cap, ça signifie une repentance. On est appelés à cela. Ça veut dire qu'il nous a choisis. Savais-tu, ce matin, Dieu t'a choisi? Dieu t'a choisi. Il t'appelle par ton nom. Tu as appelé à te consacrer tout ton cœur à Dieu. Ça nous rappelle ça ce matin. C'est une pure grâce. Si tu es chrétien, si Christ règne réellement dans ta vie, c'est par une simple, une simple, je à grand rachat, mais une belle grâce qu'on a. Et ça nous permet juste de se rappeler encore une fois que quand je regarde quelqu'un qui marche tout croche, que sa vie, ça n'a aucun bon sens. Tu sais, quand ça vient nous chercher dans les dis ben, je ne suis pas vraiment mieux que cette personne-là. Je suis juste béni d'avoir été appelé. Et je peux avoir de la compassion pour cette personne-là essayer qu'elle aussi puisse connaître et entendre le nom de Jésus. C'est un privilège qu'on a d'avoir la connaissance de Jésus-Christ, une joie qui s'en découle, une humilité qui s'en découle, que nous aussi nous appelons à dire « Je suis serviteur de Jésus-Christ. » À mieux servir notre Dieu. Et ça dit aussi que nous sommes aimés en Dieu le Père, ou saints, selon les traductions. Mais aimés, dans les luttes, dans les épreuves, lorsque c'est difficile, à quel point c'est bon d'être aimé? Avoir marqué c'est le point tournant de toutes les histoires d'amour, Roméo Juliette, dans toutes les sauces, « Ah! » Je suis aimé. Alors, ils sont capables de passer à travers de tout. C'est bien des histoires qu'on dit, mais dans la réalité, notre amour qu'on a envers Dieu, l'amour de Dieu envers nous, est suffisant. Est suffisant pour outrepasser toutes les épreuves. Non seulement tu es aimé, mais tu es aimé de Dieu, de Jésus-Christ, appelé à être aimé. Peut-être ce matin, on a le repas du Seigneur, et ça nous rappelle des fois on ne se sent pas tout le temps digne. Eh bien, que tu te sentes digne ou pas, ça ne change absolument rien si Dieu t'aime. Absolument rien. Tu as la grâce, c'est d'être appelé, de pouvoir te repentir sur quelque chose à régler et à nouveau te sentir aimé. Ce n'est pas parce qu'on ne se sent pas aimé qu'on ne l'est pas des fois. On a cette grâce de revenir tout le temps à Dieu, un Dieu qui nous aime tel qu'on est et qui travaille avec nous pour travailler, pour, travailler, pour changer, pour grandir. À cause de Jésus, on est aimé. À cause de Jésus, on est aimé. À quel point qu'on est aimé? Hein? On se rappelle, avec les symboles, ce que ça a pris. Ce Jésus qui nous a regardé. Il m'a dit, Steve, je t'aime. David, je t'aime. Monsieur Sarah, je t'aime. Puis qui a été donné sa vie ensuite à la croix. C'est un amour profond. Un amour qu'on a même la misère à saisir un amour pur. Et le texte, parce qu'il faut passer quand même, le texte nous dit que par cet amour aussi, lorsqu'on est appelé, puisque Dieu s'est investi en nous, s'est investigué. on est gardé pour Jésus-Christ. Dans 1 Pierre 3, 5, ça dit, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour Une espérance vivante pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Une place, un salut, un amour qui jamais peut être enlevé. Peu importe ce qui arrive, peu importe ce qu'on en pense, ça vient tout de Dieu. Et Dieu nous prépare cette place, nous assure et nous garde jusqu'au retour de Christ. Pour Christ. Et dans Romains 8, 31 à 39, un passage, qui est quand même connu. « Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous. » Comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Vous l'étudiez, vous êtes choisis de Dieu. Je pense que je les dit. Hein? C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera? Jésus-Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Ce serait-ce la détresse? Ce serait-ce l'angoisse? Ça reste la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou l'épée. De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinés à boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, il va falloir garder ça en vue pour le reste, du, de Jude. Ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est scellé tous les bords, un contrat en béton, par la grâce de Dieu, parce qu'il nous a choisis, parce qu'il s'est investi. C'est pur, c'est saint. Et ça produit quoi ça produit compassion, ça produit paix et amour, au verset 2. Pourquoi compassion? On est habitué de voir souvent dans les lettres d'introduction grâce. Là, c'est de la compassion. On voit que c'est mentionné à peu près trois autres places. Je peux vous donner dans un Timothée, deux Timothées, puis dans deux gens. Mais c'est toujours dans des contextes de lutte contre des faux docteurs, contre des doctrines des fausses doctrines. Cela nous rappelle que le chrétien a besoin de cette miséricorde de Dieu. On a besoin d'avoir la miséricorde de Dieu. Et non seulement à notre conversion, mais tout au long de notre vie, tout au long de notre marche avec Dieu. Tous les jours. Rien de moins que la miséricorde éméritée ne peut répondre aux besoins d'un pécheur. Mais c'est quoi la miséricorde? C'est quoi la différence avec la grâce? La grâce, c'est la faveur qui est livrée, qui est imméritée de Dieu. Une faveur que Dieu nous fait à des pécheurs coupables. La Miséricorde, c'est la compassion qui prend pitié des malheureux qui sont dans le besoin et qui agit pour répondre à leurs besoins, Alors leur compassion, Miséricorde. Les lecteurs de Jude avaient déjà manifesté, avaient déjà goûté à la grâce de Dieu. Ils avaient déjà goûté à la Miséricorde. Mais maintenant, la prière de Jude, c'est qu'ils puissent faire l'expérience en abondance, en abondance, qu'elle soit multipliée. Et la manière que ça se fait, c'est lorsque chacun vit selon la grâce que Dieu leur a donnée. Si moi, j'ai compassion, si moi, j'apporte la paix, si moi, j'apporte l'amour, et si vous vous apportez la paix, vous, vous apportez l'amour, vous, vous apportez la compassion, tout est multiplié. On tombe d'un moment dans, dans un tourbillon qui ne cesse de s'agrandir, ou les bénédictions, ce que c'est des canals par lesquels que Dieu agit. De manière incroyable, exponentielle. Et ça, ça demande qu'on se soumette entièrement à lui. Donc, pour en venir à la viande un peu de la lettre, les versets 3 et 4 sont vraiment le résumé du pourquoi je décris la lettre. Et après, je vous dis dans les versets 5 à 7, il donne et explique, explique quelle sorte de problème qu'ils avaient. Il revient après comment appliquer les deux versets qu'on va voir pour la fin. Et on peut voir qu'ici, il dit bien-aimé. Quand je vous disais que c'était une lettre d'encouragement, il pourrait dire écoutez-moi bien, là. Bien-aimé. Mes amis, alors que j'avais le vif désir de vous écrire, mais vous écrire à quoi Il y a de quoi qu'il brûlait Il y avait hâte. Il voulait s'empresser il voulait tout faire ce qui était en sa possession pour écrire au sujet du salut qui nous est commun. Pourquoi qu'on est réunis ensemble ici? À cause du salut qui nous est commun. La seule différence encore entre un club social et une assemblée. À cause du salut qui nous est commun. À cause de l'action de Jésus-Christ dans nos vies. Et qu'est-ce qu'on fait dans les réunions prières? Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on vit de quoi avec Dieu et qu'on le partage à quelqu'un? Il y a comme un effet encore d'entraînement. Ah, wow!  « Mon Dieu est vivant, il y a telle chose qui se passe, il y a telle chose. Et ce que Jude avait le goût, c'était de partager, le goût de vous parler au sujet du salut qui nous est commun, cette chose précieuse qu'on a, comme Paul le fait dans plusieurs de ses épîtres, à, à différentes sources qu'on peut l'attribuer aussi. Mais il y avait hâte de le faire. Mais il y a quelque chose dans l'Église qui fait qu'il ne peut pas le faire. Il y a quelque chose de grave pour quelque chose... Parce que juste, ça brûlait en dedans d'écrire. à ce Il y avait ce vif désir. Il voulait tout faire, en... ce qu'il avait en ses mains, en sa possession pour écrire cette lettre. Il les décide d'écrire une autre lettre. À cause de quelque chose qui est arrivé. Il y a un gros mais. Et à cause de ce qu'il a appris, tous ses plans changent. Il y a une urgence, il y a un avertissement important qui l'empêche même de parler du salut. Il voit que le fondement de leur foi est en danger. Et ce qui arrive, autrement dit, c'est très sérieux. C'est très sérieux. Le fondement de ta foi est en danger. C'est très sérieux. Pourquoi? On va le voir ensemble. Ce qui l'amène à exhorter à combattre pour la foi. À combattre pour la foi. C'est vraiment faire allusion à prendre des actions concrètes. Ça fait allusion à, à se battre dans l'arène. À combattre pour la foi. C'est non seulement juste le branche-toi. le Prends un bord ou prends tel bord. Mais sois clair. Non, c'est combattre, prendre une action volontaire, positive, suer pour la foi. Donne tout ce que tu as. C'est comme pour ta vie. Mais qu'est-ce qui justifie qu'on puisse passer un un mode si alarmiste, en mode panique? Qu'est-ce qui fait que dans cette église, le bouton d'urgence est activé? Combattre pour quoi, dans le fond? Pour la foi. C'est quoi la foi, d'abord? On doit discerner ici la foi qui signifie une confiance ou un engagement envers Dieu. Ici, la foi, combattre pour la foi, ce n'est pas une réponse envers Dieu. La foi dont il est question ici, ça fait plutôt référence au contenu de ce qu'on croit. Ça fait référence à l'enseignement, à la doctrine chrétienne. C'est un synonyme, dans le fond, de ce qu'on appelle, nous, l'Évangile de combattre pour l'Évangile. Combattre pour la sainte doctrine, combattre pour la vérité, combattre pour la foi, pour son contenu. On a parlé de quoi? Pour la mort, la résurrection de Jésus-Christ, son ensevissement, Tout son ministère qui est central dans la Bible, à cause de nous, pécheurs, pour nous délivrer tout le plan de Dieu à travers cela. De combattre pour cela. C'est pourquoi... C'est pourquoi que lorsque ces fondements-là sont en danger, on vit un grand problème. On est appelé à évaluer à tous les jours. Et Jude, ici, les alertes. Et on va voir pourquoi, tantôt, qui est en mode panique si rapidement. Ils ne l'ont pas vu venir. Ils ne l'ont pas vu venir. Donc, c'est possible d'être en danger sans en être conscient. La grâce de Dieu, on en a besoin. Donc, combattre pour cet évangile, pour préserver la parole de Dieu, pour la foi chrétienne a été transmise aux saints. Ça a été transmis, ça a été enseigné. Ça a été enseigné par qui? Ça a été enseigné par Jésus, ça a été enseigné par les apôtres et c'est de quoi qui était répété. Donc, transmise aux saints, aux saints qui sont les chrétiens. Ça a été transmis. Pourquoi combattre pour ça? N'est-ce pas c'est ce, que, ce qu'on a de plus précieux? C'est la source, c'est le fondement de ce que je suis. C'est le fondement de ce que Jude lui-même s'appelle à dire, non égal à Jésus, mais serviteur. C'est ce qui m'appelle à me dire, je suis serviteur, ma vie appartient à Christ. Tout le fondement est là. Si on ébranle ce fondement-là, tout tombe, plus rien n'a de sens, plus rien n'est important. Si on modifie la vérité, si on modifie l'évangile, tout le reste n'a plus de sens. Et dans cet évangile, je suis appelé à y placer ma foi, mon engagement cette fois-là. Alors, c'est important que l'évangile soit, soit conservé. Vous savez, il y a eu, en plusieurs années, aux États-Unis, il y a eu euh, un gros sondage national sur les questions religieuses. Et il a été demandé si les gens croyaient en Dieu, une des questions. 95% des gens avaient répondu oui. Ensuite, leur ont dit... Ils leur ont demandé si leur religion affectait leur politique ou leur habitude de vie. Et 54 un peu plus que la moitié, on rire, la moitié, la moitié ont répondu non. Ça ne change absolument rien dans leur vie. Quel genre de foi que c'est ça? Quel genre de foi que c'est ça? Une foi qui ne change rien? Je crois en quoi? Je crois en du vent? Leur fondement de leur foi n'était pas basé sur ce quoi je ici appelle « à prendre position, à combattre le vrai Évangile. Parce que le vrai Évangile, lorsqu'on s'y consacre, lorsque Dieu nous appelle, lorsqu'on réalise qu'il nous aime, qu'on a cette paix et la compassion qui vient en lui, ça touche tous les aspects, tout le spectrum de notre vie. On est affecté. C'est impossible d'être passif. Si ce matin, vous dites que vous êtes appelé de Dieu et que dans votre vie, il n'y a aucun changement, posez-vous des questions, s'il vous plaît. Posez-vous des questions. Venez m'en poser. Je vous en prie. Je vous en prie. L'Évangile change des vies. Elle ne fait pas juste changer votre vie à votre conversion. C'est continuel tout au long de votre vie. On a des hauts et des bas, j'en suis conscient. Mais c'est toute votre vie. Dieu est vivant tout le temps. Jésus est puissant tout le temps. L'Évangile change des vies. Combattre pour le vrai Évangile. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un idiome qui est placé après une expression... Une fois pour toutes. Une fois pour toutes. La foi, l'Évangile, la doctrine chrétienne a été transmise une fois pour toutes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est important, même, c'est qu'elle est complète. Il n'y a plus rien à y rajouter. Elle est entière. La révélation, la foi chrétienne, l'Évangile est complet, est entier. On ne doit rien rajouter ou modifier la doctrine, sur quoi on base notre foi, notre engagement. Elle est complète. Pensez à tous ces documents que les sectes ou les autres religions rajoutent. Lorsqu'on rajoute quelque chose à l'Évangile, lorsqu'on a, l'Évangile n'est plus suffisant, on est dans le champ. Tout, une fois pour toutes, tout a été donné. Tout est complet. On a tout ce qu'il faut. La révélation de Dieu qui console et qui change des vies, elle est entière et vraie et puissante. La parole de Dieu complète. Oubliez les évangiles de Thomas et les évangiles qui trouverait celui de Bozo le clown. Ça ne change absolument rien. La parole est complète. Par contre, on a un bon moyen d'évaluer notre foi. Un bon moyen d'évaluer. À quel point j'y crois, à ces Écritures-là, quand Dieu dit quelque chose? À quel point que je suis dédié à Dieu? Est-ce que je suis ébranlé à chaque fois que j'entends une nouvelle comme ça? Est-ce que ma sécurité à être ébranlé. Je t'encourage à prier là-dessus. Amène ça devant ton Dieu. Il, il, il demande juste ça. Il demande juste ça. Et il y a des moyens, pourtant, peut-être que vous vous dites, ben « Moi, quand j'entends qu'ils ont trouvé telle affaire ou tel document, ça ne m'affecte pas. » Mais ce que j'ai pu me rendre compte, c'est qu'il y a des, il y a des choses beaucoup plus subtiles dans lesquelles on peut, on peut en arriver à douter. Et on a besoin d'être plus vigilant. Par exemple, on voit des des nouvelles technologies, de la science. À chaque fois qu'on entend une nouvelle, euh, au niveau de la science, que ça vient ébranler notre vision de la parole. est qu'on essaie d'accorder tout le temps? Pas de, je, parle, je parle d'une manière malsainte, parce que la révélation de Dieu est, est pareille avec les Écritures. Par exemple, je pense à un document que j'avais vu dans le Times il y a longtemps. qui essayait d'expliquer les displays d'Égypte expliquait qu'aujourd'hui, de quelle manière les sauterelles, c'est vrai, là, on peut observer le phénomène, que les sauterelles viennent, puis il y avait tel phénomène. Mais là, quand on tombe là-dedans, c'est quoi le problème? On exclut Dieu. C'est plus Dieu qui a fait venir. C'est plus Dieu. C'était comme, ben, c'était comme du sang. Non, c'était du sang. C'est, c'est, il y avait telle affaire, il y avait telle, Là, on commence à négocier, puis à interpréter selon ce qu'on voit, puis selon ce qu'on voudrait avoir. Il y a un danger, pour vous illustrer encore plus loin... On peut avoir. Il y a toute une mode qui appelait, il appelait ça. J'ai vu un article qui appelait ça le, la commercialisation du paradis. Puis sur quoi que je vais en venir? Dans la période des fêtes, il y a beaucoup de gens qui m'en ont parlé, chrétiens et non chrétiens, qui remettaient, qui essayaient d'accorder encore les Écritures face à ça. C'est par rapport à un film qui s'appelle Heaven is for real en française. C'est si et si le ciel existait qui est tiré du livre The Boy Who Came Back From Heaven. » C'est quoi ça? C'est quoi ce livre-là? C'est l'histoire. Je n'ai pas vu ni lu le livre, mais j'ai entendu assez pour avoir une idée. C'est un petit garçon qui a un accident, je crois que c'est de voiture, et que pendant qu'il est à l'hôpital, c'est comme s'il sort de son corps et il s'en va au paradis. Alors, il raconte à sa maman, il dit, « Maman, je t'ai vu. Euh, lorsque je suis sorti, tu, tu priais, tu t'appelais des gens pour prier. J'ai vu papa, tu étais fâché contre Dieu. » Tu, tu faisais telle affaire, telle affaire. Puis là, j'ai vu telle chose, j'ai vu tels anges, j'ai vu telle affaire. J'ai vu comment ça fait que tu avais une petite soeur. Ben là, tu... Et là, ta petite sœur, non, non, mais tu as perdu un bébé, maman. Je l'ai vu là-bas. Puis, oh, là, là, le, le film, vous voyez le genre d'intrigue. Mais les gens, ça venait, Ils avez une occasion ce matin. Est-ce que ça vient vous ébranler? Et Je ne dis pas ça, il oh, faut le cacher, il faut le dire, oh, oui, oui, je suis faible. Ce n'est pas ça l'idée, mais soyez honnête devant Dieu. Afin d'être délivré de ça. Est-ce que ça vient vous ébranler, ce genre de choses-là? Merci, Seigneur. Parce que dans Washington Post, le 16 janvier 2015, il y a eu un bel article là-dessus, justement. Où ce que le... ça savez, ce livre-là a été vendu plus d'un million de fois. de millions de copies. Ils ont arrêté la production. Ils ont arrêté de vendre le livre. Et ce qu'il dit, c'est le garçon lui-même, Alex, je crois, qui s'appelle. Il dit, je vais essayer de le traduire, mais... J'ai dit que j'ai été au paradis à cause que je voulais avoir de l'attention. Quand j'ai fait ces propos-là, j'avais jamais lu la Bible. Le monde a profité des mensonges et ça continue de se faire. Ils auraient dû lire la Bible qui est entière, assez, is enough. <rire> la Bible est la seule source de vérité. Tout ce qui est écrit par l'homme est infaillible. N'est pas infaillible, est faillible. Tout ce qui est écrit par l'homme est faillible. Lui-même, à cause du mensonge mondial que ça l'a fait, ils ont été obligés, par honnêteté, où je pense que c'est la, la, la maison avec John MacArthur. Ils ont retiré. Ils ont retiré. Ils ont pas retiré à cause des lettres qu'ils recevaient, ils ont retiré parce que ça a été clair que ce n'est pas vrai. Mais imaginez tout ce que ça l'a engendré comme polémique. À quel point, ça c'est un exemple, je ne sais pas si on on s'accroche à l'actualité, il y a différentes choses, différents courants qui viennent nous chambranler un petit peu. Puis à quel point qu'on se laisse avoir par cela? On est appelé à combattre pour le vrai évangile, qui nous garde pur et réprochable, qui nous garde ferme et fort, parce que c'est Christ qui garde. On est gardé pour Christ. Dernier point qui était le plus long en quelques minutes. On voit pourquoi l'urgence était si importante à partir du verset 4. Il s'est en effet glissé parmi vous certains hommes dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Il s'est glissé, il s'est émissé. C'est comme un espion qui est rentré. Pas à l'insu, pas en secret, mais la manière de le faire, ou les intentions étaient en secret. Ils se dépeignaient comme des bons chrétiens. Mais leur motivation, leur morale était tout autre chose. Elle était toute autre chose. Et on pourrait se poser la question, et c'est pour ça que c'était une urgence. L'Église n'en était pas rendue compte. Il y a des gens qui enseignaient, c'était des personnes qui avaient, euh, est-ce que c'était dans ce temps-là, c'était... Euh, Habituel, où ce que les, les, les enseignants les, 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 ils venaient de, de, de différentes places et qu'on leur donnait la parole. Donc, c'était quelqu'un qui venait d'une église extérieure, qui était rendu habitué dans le coin, mais que les enseignements moraux frôlaient euh, la sensualité et la débauche, littéralement, selon le texte. Et que les gens s'en étaient quand même pas rendus compte. Il y a vraiment un point d'alerte à merde-là. Et c'est pour ça que je n'insiste mais là, on peut trouver ça dur, dit dont la condamnation est écrite depuis longtemps. Ça veut dire quoi? ne leur prêche pas à l'évangile, eux autres? Ils vont en enfer, anyway. C'est un peu ça, c'est pas ça que ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire, dont la condamnation est écrite depuis longtemps? Certains disent que ça a été prédit par les prophètes, comme on voit verset 17 et 18 de la lettre. À la fin des temps, il y aura des moqueurs, pas par les prophètes, mais par les prophètes, par les apôtres, qui vivront suivant leur désir impie. Ce sont ceux qui provoquent des divisions, ceux dominés par leur propre nature, ils n'ont pas l'esprit. Donc Ça avait été prédit par l'Ancien Testament, en général, concernant la punition qu'on doit faire aux faux prophètes et ce genre de choses-là. Il y a une troisième possibilité aussi que j'aime, que j'aime, pardon. Il dit que la vie, dans Apocalypse 20, 12, il y en a qui disent que c'est parce que leurs actes sont écrits au fur et à mesure. C'est comme si leur condamnation s'écrit au fur et à mesure s'ils ne se repentent pas, d'une certaine manière. « Je vis les morts, les grands et les petits, debout, debout pardon, devant le trône. Des livres furent ouverts. Un autre livre fut aussi ouvert, le livre de vie. Les morts furent jugés conformément à leurs œuvres, d'après ce qui était écrit dans ces livres. » Il y en a qui disent que c'est ça, la condamnation. Mais ici, c'est l'idée est plus... C'est une punition. C'est vraiment une condamnation. Le but est de dire que ces hommes, ce que ces hommes font mène à la destruction, mais que leur conduite immorale ne peut pas être impunie de Dieu. Ça suscite une condamnation divine. Dieu ne peut pas laisser ça comme ça. Ils se sont décrits ensuite comme des impies. C'est quoi des impies? Des non-craignants Dieu. Des gens qui vont littéralement contre ce qui est divin. Des gens qui n'ont pas de piété. Des impies. Donc, ces, ces gens-là, pour qui la foi, combattre pour la foi, n'est pas centrale dans leur vie. C'est eux autres qui votent le 50%, 54%, que ça ne change pas grand-chose dans leur vie. Parce que Christ n'est pas puissant, n'est pas vivant dans leur vie. C'est ces gens-là qui sont immoraux. Ça nous amène à dire, ou le reste du verset, « Ils transforment la grâce de notre Dieu » En débauche. Wow! Sauvé par grâce. On en parle souvent, la grâce. Quelle grâce? La, la faveur imméritée de Dieu envers nous. Et Eux, ils transforment cette faveur imméritée de Dieu envers le pécheur pour les rendre saints et irréprochables en Jésus-Christ. Ils transforment ça en débauche. Comment c'est possible? Comment c'est possible? Mais c'est simple, dans le fond. C'est que pour justifier leurs actions, qu'est-ce qu'ils font? C'est un peu le procédé de plus que je pêche, plus que je suis gracié, plus que Dieu peut exercer sa grâce, donc plus qu'il est glorifié en bout de ligne, parce que oh, encore plus merci Seigneur pour ta grâce. Donc tout ce qu'ils font de nouveau immoral qu'on va voir dans la lettre, dans les prochains, euh, dans le prochain courant de série, dans les prochains morceaux de prédication, tout ce qu'ils font d'immoral est justifié, devient une raison. Ici ce n'est pas tant leur doctrine. Qui est, qui est reproché à ces impies. Mais c'est leur conduite. Et on ne dit pas qu'ils renient, ils veulent pas se soumettre à l'autorité de Christ. Ils ont marqué qu'ils renient Dieu, mais ils ne veulent pas soumettre à l'autorité, ou ils ne veulent pas rien entendre de Jude. Ce n'est pas ça l'idée. C'est vraiment leur conduite qui nous démontre qu'en réalité, qu'est-ce qu'ils font Ils renient le Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi Parce que c'est le fondement. Tout ce que Jésus a fait, Si tu le méprises, tu renies Jésus-Christ. Le but de l'Évangile, que Dieu a donné l'Évangile, que Dieu a pensé à ce plan rédempteur, c'est pour délivrer des pécheurs. Le but n'est pas pour excuser ou promouvoir le péché. L'idée que Dieu pardonne les péchés, simplement comme ça, comme un Dieu bonbon, ça banalise le fait il y a une demande de paiement pour chaque péché aussi. La tentation d'ignorer les conséquences. que ça amène? Ça amène que tu n'as pas besoin de repentance. C'est simplement par grâce. Mais Dieu n'a pas voulu juste donner une grâce. Il a voulu avoir une relation. Et lorsqu'il offre sa grâce, la vraie grâce, quand tu connais le Dieu Saint, quand tu ne le connais pas, tu te caches dans ton péché. Tu continues, tu le fais fructifier. Mais lorsque tu connais la sainteté de Dieu, c'est trop grand. Tu te détournes, tu te repas. Et tu suis le Seigneur Jésus. Tu goûtes là à sa grâce, à la vraie grâce. Pas un concept, pas une idée, à la vraie amour pur de Jésus-Christ dans nos vies. On a le repas du Seigneur. Je vais terminer comme ça. On a le repas du Seigneur ce matin qui est l'expression de cette grâce dans nos vies. Comme je se rappelle qu'il a dit, « Steve, je t'aime. » Il a dit à la croix, « Pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Celui qui a donné sa vie pour chacun de nous. Celui qui a manifesté sa grâce. On est réunis ensemble pour le célébrer, parce qu'on désire son retour. Parce que la dernière fois, on va le faire avec lui. En attendant, Seigneur revient. Merci. Mais est-ce qu'on, est, est-ce qu'on est des chrétiens qui sont transformés par la sainte doctrine? On est comme ces impies qui utilisent Christ pour se justifier en bout de ligne, ou pour apaiser notre morale Sommes-nous brisés par ce sacrifice que ces symboles représentent ce matin? Est-ce que ça a une vraie signification dans nos vies? Est-ce que c'est juste un rituel? J'ai pas la réponse pour vous. Mais j'espère, mais j'espère que vous allez pouvoir trouver Christ à travers. Car lui seul donne un sens à tout cela. J'inviterai les placeurs s'avancer. La manifestation de ce que Dieu a fait en nous, c'est comme l'a été dit, la bonne nouvelle, huit personnes qui ont exprimé le désir de se faire baptiser. L'assemblée ici... On aime que si vous êtes baptisé, on vous encourage.